Hola, muy bienvenidos a todos a un episodio más de Inner Light con Camilo y Melissa. El día de hoy vamos a tocar el tema de cómo las emociones afectan el desarrollo personal, ya que nuestra última conversación estuvo muy interesante acerca de las emociones. Entonces, buenos días Camilo, ¿cómo estás hoy? Hola, buenos días Melissa. Uh, hoy me siento... Muy bien, con mucha energía. Y, Qué bueno. Sí, muy contento de estar aquí hoy una vez más contigo. Estás con una emoción positiva, digamos, de alta vibración. Sí. Ah, excelente, porque eso es contagioso. Sí, es muy bueno. Y le damos la bienvenida a todos, a todos nuestros oyentes para a una nueva lección de, de res, desarrollo personal. So, hoy queremos hablar, como les dijo Melissa, queremos hablar sobre las emociones. Uh, la semana pasada hablamos de desarrollo personal y cómo uh, varias, varios factores pueden afectar nuestro desarrollo personal. Y uno de los factores que, hablamos fue, ¿no? que tocamos fue las emociones y hoy queremos hablar más sobre esto. Entonces, Melissa, dime, este, ¿qué crees tú? Eh, ¿Cómo las, las emociones te pueden afectar en tu desarrollo personal? Pues sí, el manejo de emociones me parece que es muy importante porque de acuerdo a eso es como yo me voy a sentir y cómo yo voy a llevar mi día y también eh, va a influir en las decisiones que yo tomo. Entonces, por ejemplo, eh, ante alguna situación uno genera una emoción, ¿cierto? Entonces, dependiendo si esa emoción... En este caso, por ejemplo, tenemos una emoción positiva porque, oh, wow, vamos a hacer el podcast, está chévere. Entonces, estamos de buen ánimo, la energía sube. Entonces, uno quiere hacer cosas, ¿no? Uno quiere ser productivo, te viene la inspiración, no sé. Y, sin embargo, si tú tienes una emoción eh, negativa o de baja vibración, también vas a... Eh, puedes eh, vas a tomar una acción pero de repente que no te o sea, si te dejas llevar por la emoción nada más en ese momento tal vez puedes eh, hacer algo que más adelante te arrepientas entonces es importante sentir la emoción primero eh, escucharla que te dé feedback ¿cómo se dice feedback? Como que es una guía, ¿verdad? Es como te da, es una, te da información. Esta. Las emociones te dan información. Entonces, tú es bueno usar eso para tu beneficio y no que te juegue en contra. Exacto. Uh -huh. Bueno, este, en cuanto a las emociones, uh, uh, están categorizadas en cuatro niveles. Y los niveles son. Ah, zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4 es muy importante conocer estos niveles ya que cada nivel tiene, tiene, afecta nuestra vida nuestra vida personal por lo menos ah, cuando un niño nace y viene al mundo el niño, si usted lo ve siempre está juguetón, quiere probar muchas cosas y aprender los niños están en su, su capacidad en su, en su máxima capacidad pero a la vez este, también fluctúan mucho, porque ustedes pueden ver un niño que está muy alegre en un momento, entonces le quitas el, el, la chupeta o le quitas el juguete y rápido baja a, de tonalidad y empieza a llorar o se enoja. Entonces, 
eh, en, cuando, las, cuando, los niños, cuando los niños son niños podemos notar de que ellos no saben cómo controlar sus emociones y también podemos ver adultos que <ríe> llegan a ser adultos y no saben cómo controlar sus emociones es, par, es parte de la, de la madurez del ser humano y es muy importante eh, que hoy toquemos este tema ya que este tema quiero hacerle entender a las personas cómo esto afecta a nuestro desarrollo personal so, empecemos por lo menos la zona 4 viene siendo la zona más alta entre la zona 3 y la zona 4 es más o menos la tonalidad en la que están los niños siempre están explorando queriendo tocar, saborear ya ven ustedes que los niños se, todos se lo meten a la boca quieren probarlo quieren tocar todo entonces es muy importante también si nosotros como padres yo como padre tengo tres hijos de sa saber eh, manejar eso, esas emociones entre los niños ya que si, si le negamos la oportunidad de ellos de explorar entonces ya estamos bloqueando lo que le llaman las dinámicas del niño la primera dinámica del cual lo ayuda a sentirse seguro del mismo el, cuando la tonalidad cuando los, ni, los niños están pequeños ya ustedes saben, están siempre contentos siempre están riendo, nosotros los queremos ver felices todo el tiempo y mantenerlo en una tonalidad en una zona alta de felicidad y felicidad significa seguridad para sí mismo eso viene incluyendo también una zona de afinidad en la zona 1 se puede también hablar como el, el primer chakra, que es la zona de seguridad de, de uno mismo para uno poder lograr este, llegar a nuestras metas, saber a dónde vamos. La zona 3. Ajá. Es la base. La zona 1 es la base. ¿no? La, la, la afinidad 1, por el chakra. Está la afinidad. Eh, así que lo podemos hablar más adelante lo voy a explicar un, rato, un poquito para que la gente más o menos entienda es está la afinidad uno que es el, el yo es la importancia de uno mismo la seguridad de uno mismo está la afinidad dos que es la parte de la familia el sexo la, y la familia reproducción el grupo familiar es lo más cercano al ser la zona 3 está la la sociedad, la, la, los amigos, el grupo social, ¿verdad? Y la zona 4 ya embarca toda la, la a nivel mundial. Es zonas de, son afinidades de sobrevivencia y se tienen que manejar con mucho cuidado, ya que si uno no está en la zona 1, si uno no está seguro de uno mismo, entonces ¿cómo uno puede avanzar? En la zona 2, si uno no completa esa zona 2, ¿cómo nos reproducimos y cómo podemos ayudarnos como familia, ser un núcleo? Zona 3, ¿cómo nos podemos ayudar como comunidad para crear un ambiente mejor para nuestra sobrevivencia? Y zona 4 es todo alrededor, ¿se entiende? ¿Cómo podemos sobrevivir como una raza humana? Entonces, la, la afinidad 4, perdón. Entonces, en las zonas la zona de de tonos ¿verdad? emocionales ya como mencioné son cuatro zonas entonces está el tono 4 que es el más alto, el tono 3 que es el, el que nosotros siempre deberíamos mantenernos zona 2 es cuando hay una angustia 
¿verdad? Y hay que resolver algo. Y zona 1 ya es la zona más baja. Es el en donde entramos, podemos entrar en desesperación. Y de ahí ya viene la muerte. Es muy interesante como este tema de las emociones, como, como habíamos hablado, ya que mucha gente no, no entiende esto. <coughs> mucha gente se da cuenta de que eh, reacciona muy rápido y pasa de, de una tonalidad a otra. Y eso es, puede ser muy perjudicial, perjudicial para uno mismo y para las personas que nos rodean. Claro. ¿Tú en qué tonalidad estás? Ahorita me siento como en la 3. <risa> qué bueno. Sí, porque quiero... Entonces, cuando uno reacciona, uno cuando uno reacciona gracias a su mente reactiva, ¿no? Está como que zona 1, zona 2. Sí, como lo que hablamos anteriormente, la mente reactiva y la mente analítica. La mente analítica eh, funciona a su máximo cuando estamos a la zona 3, zona 4, ya que no, ella se siente segura de sí misma y puede resolver eh, cualquier uh, situación de, dependiendo la cantidad de datos que tenga. Entonces, como digo, la mente es una máquina poderosa y muy perfecta, siempre y cuando tenga los datos adecuados. Eh, por lo menos y esto es una de las cosas que deberíamos entender depende de la tonalidad de las emociones esas, la, la mente analítica se puede desconectar y nada más nos quedamos con la reactiva si estamos en una tonalidad 4 es el máximo es el, ya viene la, la mente funciona a su máximo en zona 3 la mente funciona muy bien también, casi a lo máximo. Este, zona 2, la mente está trabajando duro para poder resolver alguna situación que se presente en ese momento. Eh, zona 1, zona la mente se desconecta, la, la mente analítica se desconecta y nada más nos quedamos con la reactiva, el cual viene siendo como el instinto de fire and fly, es el pelea o claro. corre. Entonces, ya sí. que no hay, no hay tiempo de pensar. Uh -huh. Entonces, claro. por eso es muy importante también el ambiente en donde nosotros nos desenvolvemos, ya que el ambiente puede reestimular esas zonas. Si vives en un ambiente estresado, entonces tus emociones siempre van a estar estresadas y podemos entrar en, estar entre una zona 2 y una zona 3. O sea, tratar en lo posible de estar en armonía. En armonía, exacto. Y uh -huh. entonces también este, si estamos en un ambiente... Pero armonía para ti puede ser diferente de armonía para mí también, ¿no? ¿O no? Sí, sí, todo depende de la situación. O sea, hay que es, es muy personal entonces la importancia de conocerse a uno mismo también. Exacto. Pero hay que tener, como se dice, valores estándar. Es, es como un char que podemos decir, ok, armonía, eh, algo que claro. viene siendo que es peligroso para todos, es peligroso para ti, para mí, para, es algo estándar, o algo que nos haga feliz a todos, ¿entiendes? Un, un, hogar, un hogar feliz donde llegamos y todo está en armonía. Entonces, es muy interesante esto, este tema. Ya. Yeah. 
sé, me gustaría dar como ejemplos, ¿entiendes? Este, eh, esto está pasando mucho en la sociedad. Eh, las personas no tienen una... Llegan a las casas, trabajan todo el día, ¿verdad? Y después de, llegar, de trabajar todo el día llegan a la casa y, y no logran tener una armonía en, la, en el hogar. Entonces, si podemos notar, eso afecta la afinidad número dos y la afinidad número, número uno. La afinidad número uno como persona, llegamos a la casa, queremos estar feliz, pero entonces uh -huh. el núcleo familiar está roto. Entonces, ya esto causa estrés. Pero si llegamos a la casa y el grupo familiar es lo mejor que podemos tener, lo que siempre nos da felicidad. Entonces siempre vamos a tener una mente muy positiva Y, y así es, es bien interesante Es un, es un tema muy, muy profundo <risa> Pero es, esto que estamos hablando aquí Es muy bueno que la, de tocarlo poco a poco Para que la gente pueda ir entendiendo Y las mismas personas se puedan preguntar Ok, ¿en qué tonalidad estoy? ¿Cómo es el, mi ambiente en mi hogar? ¿Qué me está reestimulando? a mantenerme en una zona alta o en una zona baja y ahí o sea, es importante tomarse su tiempo para analizar estas cosas y poder hacer los cambios necesarios exacto, exacto Melissa, eso mismo ya que si, si, no, si no nos tomamos una pauta a, a ver cómo está nuestra zona de cómo podemos saber cómo, cómo resolver no podemos ver el problema dar una pausa y poder ver nuestros problemas claro, o sea, podríamos hacer como una evaluación Exacto. personal, ahora también está el tema de que el ser humano tiene diferentes áreas en su vida ¿no? entonces tal vez mi parte familiar está bien pero sin embargo la económica no tanto, o la espiritual o la parte física entonces también saber determinar que si yo me claro, uno va a tener tal vez varias áreas en las cuales uno va, tiene que trabajar, no quiere desear trabajar para mejorar, pero sin embargo también yo puedo recomendar porque es algo que yo lo aprendí ¿no? hace un tiempo este, saber, saber determinar si yo me enfoco, en, en qué área yo me puedo enfocar que va a ayudar a las otras áreas ¿no? Porque Exacto. no es posible, bueno, para mí por lo menos, no sé si trabajar en absolutamente todas las áreas al mismo tiempo porque lleva tiempo y dedicación, energía y todo eso. Entonces, pues ver cuál es la, la que más me convendría eh, darme atención en este momento para que las otras automáticamente también eh, se armonicen más, ¿no? Y así poco a poco. Exacto. Y obviamente eso va a depender también de cada persona, por ejemplo, no sé, una persona si, 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 está, si se encarga, si se enfoca en la parte económica, eso le va a dar más tranquilidad para poder ver sus otras áreas, pero puede haber otra persona que esté bien económicamente y sin embargo, no sé, físicamente tal vez no, entonces si se enfoca en la parte física, eso le daría más estabilidad para poder trabajar en las otras áreas y así sucesivamente. Exacto, perfecto. Me gustó mucho esa, esa explicación que diste. Eh, hay muchas técnicas que ayudan. Cuando yo fui a India, uh, yo fui a estudiar yoga y yo me acuerdo que 
yo quería aquí en, en América muchas de las personas piensan que yoga es nada más la parte física la parte de ejercicio sí eh, yo pensaba eso sí <risa> es, es, es mucho es, es mucho más profundo yoga significa unión entonces como tú lo estás explicando ahorita para poder es una unión del de todo para poder traer un balance para poder alcanzar la, uh. lo más alto, la, la mejor capacidad de, de uno mismo. Eh, la so, como tú lo explicaste también hace poco, l, l, si tú ves la parte física, es la parte que, que la gente se enfoca más aquí cuando hace yoga, pero entonces al final de cada clase de yoga tú ves que también se hace sabasana y entonces la gente llega y se descansa, y una vez que descansa, este, logra tener una conexión espiritual, ya que la, el cuerpo ha, ha logrado descargar una gran, un gran exceso de energía y ahí entra en balance y entonces la mente ya está descansada, está fuera de, de estrés, le podemos decir. Y una vez que está fuera de ah, estrés... Ah, ¿para eso era? Sí, no ayuda. Porque es que imagínate si tú está, tienes a una, a algún problema físico y estás en dolor todo el tiempo. Una vez que logras aliviar ese dolor, la mente descansa, porque la mente siempre está trabajando buscando la solución del problema. Uh -huh. es, es algo automático que tenemos. Entonces, eso le llamamos a somatic pain, un dolor somático. Eh, cuando la mente trabaja y trabaja y no puede lograr el, el resultado, entonces ya empieza a, a expresarse físicamente. Y ahí es donde vienen los dolores somáticos. Muchas personas dicen, ah, tengo un problema, pero a veces, mucho el problema, muchas veces vienen problemas de la mente. Y esto, yo, claro. yo tengo muchas pruebas de esto, ya que por muchos años he sido también ma, a, masajista. Y me he dado cuenta de que la mayoría de los problemas de las personas físicos es la mente. Eh, problemas somáticos, donde las personas tienen tanto estrés, no dejan descansar la mente, entonces la mente empieza ya a afectar el sistema nervioso, acuérdense que todo el, la mente y el sistema nervioso todo funciona a, en conjunto, y como te dice si no está en armonía, entonces empiezan a haber a, circuitos eléctricos, el cual empieza a dañar a, el cuerpo es como, como todo si, imagínate, tiene una computadora y le metes un montón de programas y pones la computadora a trabajar todos los programas en, al mismo tiempo, se sobrecarga uh -huh. y una vez que se sobrecarga entonces empieza a dañar uh, físicamente el, la computadora ya que está usando demasiada energía más de lo que debería y empieza a, a dejar de funcionar correctamente wow sí, claro es muy interesante entender esto. <risas> ¿A ti te pasa? ¿A ti te pasa este, que tu mente a veces se sale un poco de control? Claro, todo nos pasa. Pero con el, el entrenamiento adecuado uno logra uh, controlar. Eh, a... ¿Tú tienes alguna técnica por ahí que nos pueda ayudar? O cómo tú, a ver, si nos puedes contar cómo tú haces para un día que estás estresado, muchas cosas, ¿cuál es tu método? Claro, o sea, una técnica. La meditación, de... la meditación es algo que, que, se, que, es, que es lo más fácil que yo le puedo recomendar a la gente. Mucha gente dice, ah, que quiero conectarme. 
yo siempre digo, para conectarte tienes que desconectarte. Entonces la meditación es una desconexión para poder poner todo en balance y conectarse. Pero es un proceso también, por eso primero hace asanas, ¿verdad? Que son la parte física de yoga para poder alinear el cuerpo y descansar el cuerpo, relajar las tensiones en el cuerpo. Y después ahí ya te puedes sentar y empezar a, a relajarte y aplica, aplicar la meditación. Porque ah, imagina, esa es la receta. Sí, porque imagínate. No, no, o, sea, o sea, si yo estoy estresada, ¿sí no puedo de frente meditar? Sí podrías, pero si tienes un dolor, ¿te puedes meditar? Oh. Ah, claro. No. Sí, son, mucho, son muchas cosas que embarcan. Es también la, la manera de que uno come. Imagínate, tomas un café y una Coca-Cola, como hablamos anteriormente, y te sientas eh. a meditar. <risa> Mira, la alimentación va a ser otro de nuestros temas en un futuro, por favor. Sí. <risa> Pero sí, 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 claro que sí. Claro, todo afecta. Entonces, uh -huh. todo afecta. Entonces, si, si logramos eh, mantener un balance en todas estas áreas, eh, que es posible, por eso el hacer yoga en la mañana es muy, muy importante, es buenísimo también hacer ejercicio en la mañana, ya que en la mañana tú está, tu mente ha descansado durante la noche, el cuerpo está, puede haber estado descansado durante la noche, hace ejercicio, lo estiras, ya que estuvo en una sola posición y te sientas a meditar antes de, de meterle cualquier producto que te pueda alterar la química del cuerpo. O sea, ¿es mejor hacer eso primero antes de romper el ayuno, antes de nada? Yo creo que es lo mejor. Yo creo ah, que es lo mejor. Porque yo, por ejemplo, yo me levanto y me tomo un tecito, ¿no? Sí. Y después me estiro. Sí. Pero entonces sería al revés. Bueno, eh, todo depende de la, del metabolismo de la persona, ¿se entiende? Y de la capacidad de la persona. Ay, todo no tiene... hay una regla entonces, una recomendación. Bueno, la, la recomendación es hacerlo en la primera hora de la mañana. Antes de acostarse y en la mañana. Antes de acostarse, ¿por qué? Porque relajas el cuerpo con, con las asanas. Entonces, cuando estoy hablando de asanas, no quiere decir ejercicios súper fuertes, sino algo para desestresar los músculos, la parte física, y relajar la mente, desconectar la mente de, de todas la, las cosas que han pasado durante el día, en la noche. Y en la mañana es más que todo para despertar el cuerpo y, eh, y activar la mente. En, en armonía ¿y cuánto tiempo podría una persona empezar? pues lo mínimo recomendable ah, todo depende, no sé, yo me acuerdo cuando fuimos a India, la yoga era de la asana era de una hora y media una hora, una hora y media, pero todo depende de la calidad de vida de la persona eh, si depende uh -huh. todo depende de, de qué tan buen físico, calidad física tu cuerpo está. Pero una persona que no tiene tiempo, que tiene que trabajar, que es muy activa, entonces yo puede creo, empezar con unos 10, 15 minutos. Sí, yo creo, yo creo que un buen stretch de unos 15 minutos, eh, donde tú puedes, te dé tiempo de estirar con, y respirar okay. mientras que estás respirando, mientras que estás estirando, y después te sientas y meditas. Y dime, ¿y eso entonces ayuda a, la, a las emociones también? Claro, porque ya estás creando una base en la mañana de cómo tú quieres mantener esa energía durante el día. Entonces claro. ya, ya tienes como un estándar, ok, me quiero mantener durante el día. Entonces, si viene una situación, entonces lo que tienes es que observar esa situación y, y buscar la manera de resolverla. No, no deja que la mente, que la escala de emociones baje 
entonces empiezas a, a reaccionar por instinto como en, sí. en vez de tratar de usar una decisión lógica usar la mente yeah. es como pues sí. es como la gente en la mañana que se levanta que duerme demasiado se levanta entonces sale corriendo a la, a, al trabajo entonces en el trabajo se le atraviesa a alguien entonces ya va tarde entonces ya las emociones empiezan a a bajar de nivel de Ay, la vida, y de repente cuando llegue y se le atraviesa alguien empiezan a mentarle la madre Ay, a mí me pasaba eso claro que no, no, no le mentaba la madre a nadie pero yo con mi cara lo decía todo <risa> por eso que mi hermana de hecho que en la mañana bueno ahora ya he mejorado mucho ¿no? pero antes sí yo me levantaba en la mañana y nadie se me podía cruzar en la mañana porque era súper renegona <risa> sí. Irritable, irritable, andaba irritada en la mañana. Imagínate. Sí, no, 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 ahora ya tomo mi besito, hago mi lectura, una meditación por ahí. Y aún sí. está más, más, más peace and love. Claro. No, y acostarse a dormir también. Mira, es que mucha gente dice: Tengo este problema y no puedo irme a dormir. Coño, pero ponte a pensar: ¿qué vas a resolver en la noche mientras que estás durmiendo? Mejor. Haz una buena Pero, stretching, una buena yoga y uh, relájate y acuéstate a dormir. Y que la mente, la mente en la noche trabaja también y trabaja con más armonía. Y con todos los datos que tenga, de la mente empieza a procesar esa información. Y ahí es como te das cuenta que mucha gente en la mañana tiene la respuesta a los problemas del día anterior. Sí, pero la cosa es controlar la mente porque, y es una práctica, ¿no? Porque sin ir muy lejos, anoche, por ejemplo, yo fui, hice ejercicio en la noche, relax, chévere, me tomé un té relajante, me fui a dormir, pero tengo cosas en la cabeza, mi, mi mente piensa en un problema, ¿no? Que estoy pasando en este momento, entonces la mente, no sé por qué, pero la mente se pinta escenarios y se empieza a hacer una historia. Sí de los posibles escenarios entonces yo me di cuenta o sea, sin darme cuenta había pasado como una hora y, yo ya, y que yo estaba tratando de dormir y me levanto para ir al baño y me doy cuenta de que mi mente está pensando en esas cosas y, y ahí fue como que oye, pero son tantas horas de la noche y yo sigo pensando en esto, o sea, me di cuenta ¿no? y, y en ese momento yo me dije a mí misma, no basta, o sea son a la mente, como que le hablé le dije, no basta y, y regresé al momento presente Exacto. y para que paren esas, esas ideas, esos pensamientos que no me dejaban dormir uh -huh. y me voy a dormir y hoy día en la mañana otra vez esos pensamientos, ya no en tanta intensidad, pero han seguido ahí como que un poco mira no claro, porque es que, es que sí. la, ese es el trabajo de la mente, resolver eh, sí. problemas oh. este, pero esta es, la, esta es la cosa porque la mente no puede resolver, es por los datos que tenga entonces la, la mente es una, una mente súper poderosa, una computadora súper poderosa que no se equivoca. Pero entonces los datos, te buscas los datos, okay, ¿qué te ha pasado anteriormente y cuál sería la mejor solución? Entonces la mente te da la respuesta, pero también es el ego de uno mismo. No, que yo no quiero dejar esa situación, no quiero terminar. Ah, sí. Entonces... Pero cuando se queda, pegada, ¿eh? se queda pegada y entonces, pero con todos los datos que un, si uno tiene los, por eso la, la mientras más, mmm, mientras más años pasa uno va colectando datos, ¿verdad? Y sabiduría. Entonces, uh -huh. pero también hay que llenarse de fuerza para poder tomar las decisiones correctas. 
decisiones lógicas ¿entiendes? Yeah. Entonces, sí, porque ese, esos pensamientos me causan estrés, entonces ya yo tengo una emoción no muy agradable, no mm. tengo como que descon, de, desconforme, como que ay, fastidio, así me, me, me siento por ratos, por momentos. Sí. Mira, a mí me pasó una situación ahorita y es incómoda, pero con los datos que yo tenía del pasado, yo tomé tuve que tomar una decisión y no quiere decir que no me sentí incómodo y me sentí mal por la decisión que tomé, pero los datos que ya yo tengo del pasado me dan la respuesta y la tuve que tomar, ¿entiendes? y funciona así y ya porque si no, entonces si dejo que la situación crezca entonces va a pasar, va a pasar el tiempo, el tiempo y va a ser peor entonces no ya yo lo he pasado suficiente, ya lo he experimentado muchas veces y no lo quiero seguir experimentando y es lo mejor. Claro. Uh -huh. O sea, tomaste una decisión con información de sabiduría. Exacto. Sí, exacto. <ríe> ok, yo solamente quiero hacer un resumen para ver si nos entendemos. Entonces, el hecho es de que todo empieza en la mente, eso ya estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, pasa que nos sucede una situación. Y ante esa situación la mente, de acuerdo a tus experiencias pasadas o datos que tú tengas, eh, la mente te va a dar una historia. So, como tú más o menos dices, este, son, como tú dijiste, son cuatro tonalidades, ¿no? En este caso son, digamos, cuatro partes también, cuatro, déjame, cuatro pasos. Ya, déjame da, da una, uh -huh. otra explicación. Mejor, sí. okay, a mí me gusta dibujar cuando estoy explicando algo. <risa> So, empieza así Primero vienen los datos de afuera ¿Verdad? Entonces sí. nuestro cuerpo es una máquina con sensores ¿Verdad? Entonces vienen estos datos entran, Vienen a nosotros Entonces recibimos estos datos Puede ser auditivo Por sabor Visuales, por visuales so. O por tacto ¿Verdad? Entonces después estos datos de la, pasan a la mente analítica ¿Verdad? Y a la mente reactiva ¿verdad? La re mente reactiva es una, me una, una mente Que siempre está grabando, 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 grabando Todo el tiempo, nunca para de grabar Incluso cuando estamos inconscientes Está uh -huh. grabando ¿Verdad? Uh -huh. Entonces <coughs> Pero mientras que Estamos en armonía ¿Verdad? Esto trabaja junto Entonces la mente analítica Toma esos datos y depende de la información que ya tenga de otras situaciones parecidas en el pasado, entonces viene a una conclusión. Entonces esa conclusión viene, puede afectar nuestra, nuestros niveles emocionales. Entonces puede decir es una conclusión positiva, una emoción positiva o una emoción negativa. Puede ser una emoción negativa la cual nos gusta, es como saltar de un paracaídas. ¿Verdad? Una emoción de miedo, pero está todo controlado y nos gusta. ¿Verdad? Entonces uh -huh. tomamos esa decisión, tomamos esa, ese camino. O puede ser una decisión positiva, la cual nos va a llevar, ya, ya, es, lo, ya es para de otra manera, ¿se entiende? De otra manera de pensar. Entonces ya tomamos esa decisión. O si es una, 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 decisión, una decisión negativa, el cual nos hace sentir incómodo. Porque queremos seguir estar en una situación incómoda Entonces, si queremos estar en esa situación incómoda Entonces ya le colocamos más datos 
diciendo porque esa situación una vez que la resuelva nos lleva a esta meta claro entendiste <ríe> Muy no, 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 no. lo voy a tener que escuchar de nuevo en el audio sí. <ríe> pero sí sí te capté la idea sí, es como es como algo así Ajá, es como estudiar verdad a mí no me gusta es estudiar sí. no me gusta leer pero entonces una vez que tenga toda esta información estudiando y estudio, estudio y me hago el esfuerzo, al final tengo todo este conocimiento y ya logro tener muchos mejores datos. Entonces el sacrificio de sentarme a leer un libro que no, que no quería leer, entonces me ayuda a hacer más a, a mi superación personal. Ah, por supuesto. El, el, es como pararte en la mañana y ir a, y, ir a correr. Claro, es ejercicio para tu mente, es comida para tu mente también, así como alimentamos el cuerpo hay que alimentar la mente con cosas que te ayuden a tu desarrollo, para es, tu bien, es como de acuerdo a lo que tú quieras. O el ejercicio, el ir a correr, eh, el ejercicio es también. físico que muchas veces nos cuesta de hacerlo, pero una vez que lo hacemos nos sentimos bien. Porque... El ejercicio tiene mucho que ver con la mente también, uh -huh. porque yo me pasa de que estoy en una clase de cycling, por ejemplo, y ya quiero tirar la toalla, pero mi cuerpo está cansado, pero es la mente la que me dice, no, dale, dale, puedes, dale, termina la hora. Y al final sí, claro, es físico, pero pues la mente y el cuerpo están conectados, entonces también es mental. Cuando en esos momentos que tú ya no puedes más y le das, wow, claro. todo es mental. Pero bueno, sí, más o menos yo también quería, este, recapitulando, <risa> este, explicar ese tema de cómo es que uno genera una emoción, más o menos lo que tú has dicho, este, efectivamente, ¿no? que pasa algo y la mente, eh, de acuerdo a tus creencias, tus experiencias, eh, te va a decir, te dices una historia, esa historia en tu mente que muy, la mayoría de personas no se da cuenta de la historia, simplemente salta del de acontecimiento a la reacción a la emoción y a la reacción, pero si tú te das cuenta, si analizas, si empiezas a prestar atención, te vas a dar cuenta que, o sea, la cosa es hacerse preguntas a uno mismo, ¿no? o sea, ¿qué primero que nada, qué estoy sintiendo y por qué? ¿Cuál es la historia detrás de esa emoción? Porque de acuerdo a esa historia es que tú vas a generar una emoción y esa emoción es la que te va a llevar a que tú te comportes de A o B manera. Mira, Entonces, dime. Es que me gustó lo que estoy porque lo veo así como o sea, el yin yang, ¿verdad? Está uh -huh. el color negro y está el color blanco, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pongamos que el negro significa vacío, oscuridad, ¿verdad? Y el blanco uh -huh. significa luz, ¿verdad? Yeah. Entonces, y en el medio, ahí está el punto, en el medio de cada uno está uno negro y está uno punto blanco. <coughs> la sí. información entra a la parte oscura, ¿verdad? que está uh -huh. la mente analítica la cual está grabando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, pero está conectada, ya que la tonalidad no está baja, está en un nivel de, de emoción, está como en un nivel 2 y 3, entonces esa información pasa a la mente analítica, de la mente analítica agarra esos datos, los resuelve, entonces de ahí sale una respuesta a la situación que se presentó. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa si la tonalidad de emociones está muy este, baja? Entonces, 
la mente, la mente analítica se desconecta, entonces entra la, la mente reactiva, que es como la mente animal, la llamo yo. Entonces uh -huh. ya tienes que actuar, es como poner la mano en una plancha caliente. Tú no le vas a preguntar a la mente analítica, es la quito. Ah, no, claro, de acuerdo, depende, va a depender mucho, obviamente, de cada situación, pero Exacto. normalmente de día a día, o seamos honestos, ¿cuántas veces estás en, un, en una situación de vida o muerte? O sea, no. realmente, no. no, ya no, casi no, no, pero sin embargo, para la mente, claro, la, ya no es de vida o muerte tanto físico como antes en la época de las cavernas, que si algo te está atacando, ¿no? Pero, sin embargo, el estrés, la mente... Sí. Va a ver que un ataque de repente, no sé, es, o sea, ¿cómo te explico? El, el tigre de la época de las cavernas ya no es el que está atacando, ¿no? Pero puede ser en este caso. Los viles. <risa> Lo mejor. Los viles. Los viles. Tu la... suegra. <risa> o sea, entonces la mente ve como que el ataque es por otro lado, ¿no? Exacto. Entonces eh, puede, estás en estrés. Sí, entonces, fire or flight. Muy... entonces yo tengo que estar en fight or flight. Tienen que, tienen que estar muchas situaciones, pero entonces ahí es donde uno tiene que sentarse y, y analizar la situación, usar la mente mm. analítica, no la mente reactiva. Este, ¿Por qué yo estoy reaccionando de esta manera? ¿Por qué yo pienso esta manera? ¿Por qué esta situación me incomoda? Entonces ve los datos que están alrededor, analiza los datos, que okay, me, me, este, me molesta esto, yo quiero llegar a esto. Más que todo es porque hay un principio en la vida y es el principio de, de querer sobrevivir, llegar a, del punto A al punto B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando algo te interfiere en tus metas, entonces ya eso es un obstáculo. Entonces ese obstáculo uh -huh. es el que la mente quiere le incomoda te, o, lo, o lo confronta o huye. Hay cinco caminos. Confrontar, que es el adecuado, ¿verdad? Uh -huh. Huir, pero el problema sigue ahí, ¿verdad? Uh -huh. Esquivar el problema, pero el problema sigue ahí, ¿verdad? Sucumbir al problema, pero el problema sigue ahí, ¿verdad? O uh -huh. no pararle pelotas al problema, pero el problema sigue ahí. Eh, ignorarlo. Entonces si nosotros vemos La única mejor solución es Confrontar el problema, resolver el problema Atacar el problema Es la única solución porque entonces pues, Ya sí. resolvemos el problema Sí, yo quería poner un hincapié Al hecho de no ignorar Los problemas, las emociones Porque a veces uno Analíticamente puede decir También Ok, no me voy a comportar así, qué sé yo, pero no quiere decir que tú es, has lidiado con la emoción. Tampoco se trata de ignorar la emoción, porque la emoción es una guía, te está dando, te está dando información. Entonces también se trata de que tú explores, que sientas, para que esa emoción se transforme por sí sola. Bueno, es... Si tienes una... Bueno, ¿Cómo? Es, 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 la emoción es, un, es una señal, es como un bombillo rojo que te está diciendo... Uh -huh. Eh, acuérdate que está, es como el semáforo Rojo, amarillo y verde Entonces, rojo no la paso Amarillo Estoy por pasarla o no la paso Y verde, uh -huh. paso Entonces, son nada más señales Entonces, pero la emoción La puedes controlar, pero el problema sigue ahí La idea es resolver el problema pero, Entonces, ¿cómo puedes ayudarte tú A que la emoción cambie? Yo te diría, por ejemplo, tratar de ver Primero el pensamiento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Cuál es el pensamiento detrás de la emoción? ¿Cuál es la historia que te estás diciendo? Número dos, puedes 
tratar de ver las cosas desde otra perspectiva ayuda mucho también, porque uno solamente ve su perspectiva, pero cuando tú estás viendo la perspectiva de la otra persona de la, o la situación, una manera un poco más positiva, entonces eso te va a ayudar también a que la emoción también cambie para exacto, positivo. Exacto. ¿No? Eh, uh -huh. eh, porque la emoción te está diciendo, ah, ya, ya resolví tu problema, dejó. Es como la situación que yo te comenté sobre mi forme wife, mi, 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 mi ex esposa. Ah, yeah. Yo llegué y decidí hablar con ella y este que fue la confrontación, pero no fue una confrontación de pelea, sino fue una confrontación armoniosa de poder eh, alinear las energías. Y alinear la energía es eh, pedir disculpas y también perdonar, ¿se entiende? Uh -huh. Reconocer nuestras fallas y a la vez hacer esa persona que también sentir bien que la, que la has perdonado. Y eso fue una de las cosas que yo hice. Y desde ahí... Eh, hemos tenido una mejor comunicación nosotros tenemos un hijo de por medio y es muy importante la comunicación porque no podemos vivir en guerra eh, la otra cosa también es el nivel de, de madurez ¿entiende? en las emociones por eso es, más, es, es importante ya que lo, decim, lo digo así el madurar las emociones porque si dejamos que las emociones nos controlan a nosotros entonces cuando esa persona haga algo entonces vamos a reaccionar ay, 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 eso me pasaba mucho a mí pero entonces en vez de dejar que las emociones me controlen yo me calmo, respiro y dejo que pase y las cosas fluyen porque ya no estoy reaccionando porque fuerza trae más fuerza entonces si yo me pongo a discutir esa persona va a discutir conmigo también porque también tiene emociones y se hacen daño los dos también porque la otra persona se siente mal y tú también generas cortisol entonces también físicamente te estás haciendo daño. Y le hacemos daño a los terceros. Exacto. Oye, no tiene nada también. que ver con la situación. Y te imagínate, tenemos un hijo, entonces el que al final paga la, la, los platos rotos es, son los niños. Sí, pues sí. Entonces mucho ojo con la emoción, porque la emoción viene de acuerdo al pensamiento. Eh, yo puedo dar unos tips tal vez para, para transformar esas emociones que a nosotros eh, nos parecen negativas tal vez a un estado un poco más positivo eh, yo te podría decir uh, por ejemplo a mí me ayuda mucho la música porque la música es vibración entonces cuando tú estás en, una, en un ambiente de, de vibración eso te va a ayudar a ti a a, a ser parte de esa vibración, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, te influye. Entonces, yo por lo menos personalmente a mí me gustan músicas... Bueno, obviamente música medicina me encanta, pero también a veces este, música así alegre, entonces eso te cambia, te ayuda, sí. Mira, te, la, te levanta. La, en cuando estamos trabajando en una plan medicine, la música es muy importante, y es por eso mismo, sí. porque cuando estamos en plan medicine, la, la, la medicina trabaja en nuestras emociones y es un roller coaster, ¿se entiende? Es sí. una, una montaña rusa, pero entonces ya una vez que, el, que empiezan a tocar la música, eso te trae en balance, ¿se entiende? Es, es, es como, un arma poderosísima, sí, sí, es, sí, es sí es la una, música. Es como, como cuando tienes frío y te ponen una cobija calientita, te hace sentir bien. Pero también la música te puede dar energía o te puede 
Donde te o puede, te puede deprimir también. Puede deprimir, <risas> este, si tú ves la música, es muy importante porque muchas personas lo que escucha puede ser algo muy, un mensaje muy bonito. ¿Entiendes? Tú has escuchado la música de Juan Gabriel. Ese era uh -huh. un tremendo escritor, escritor y compositor. Y la música de él tiene muchos mensajes. Pero entonces vas y escuchas un reggaetón. Entonces, imagínate toda la información. Hey, hay que reggaetones está y reggaetones, ¿ah? Y, pero, hay ta, pero hay también reggaetón. Yo he escuchado, eh, a, no quiero decir los nombres, pero este, unos reggaetonistas que tienen música con un buen mensaje. Sí, ajá. Este, sí, 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 sí. Entonces todo depende, ¿se entiende? Hay raperos. Hay otro que es pura, hay otro que es pura lisura, pura mm. grosería. Exacto, hay riego. Eh, hay... Eso, es, eso es otra vibración. Sí, ahí, ahí también están los, um, los raperos, también tienen música uh, obscena, pero mm. he escuchado unos raperos que tienen una, una letra muy interesante también, en donde te pone a pensar. Todo wow. depende, ¿se entiende? Hay que saber cómo canalizar y, y hay que saber qué información le damos a nuestro cerebro, a nuestra mente. Por eso es muy yeah. importante el ambiente. Conectarse donde... a los podcasts de Inner Life. Sí, exacto. <risa> y donde nos, el ambiente que nos rodea. Todo depende del ambiente que nos rodea. Si estamos en un ambiente muy negativo, eso es lo que, vamos, eso es lo que la mente va a proyectar. Ah. Sí. Sí, sí, sí. Oye, Camila, una pregunta. ¿Tú has escuchado el concepto de anclajes? No, eso es algo que yo aprendí cuando tomé unos cursos de PNL, que es programación neurolingüística, que es, tiene, tiene mucho parecido con lo de dianética que estamos estudiando, porque todavía no lo he estudiado bien, <risa> pero tiene más o menos algo muy parecido. Entonces, por ejemplo, eh, se trata de eh, programar la mente para una emoción elevada. Entonces, esto te va a servir mucho cuando tú estés en una emoción o una vibración baja. Y si tú quieres llevarte a esos estados altos de vibración, entonces tú puedes ayudarte con estas técnicas de anclajes. Que se trata como que, por ejemplo, primero tienes que acordarte de un momento en el que... O sea, pongamos un ejemplo, ¿no? Eh, si estoy deprimida, yo quiero sentirme feliz, ¿no? Entonces, en, yo trato de recordar en qué momento en el pasado yo me he sentido feliz. Entonces, yo traigo a mi mente la memoria, recuerdo, y mientras más detalles yo recuerde, mejor. Porque la mente va a absorber mejor. Entonces, tal vez yo me puedo acordar, no sé, en mi cumpleaños, cuando todos estuvieron ahí. Entonces, yo empiezo a recordar cada detalle. Ah, tenía mis amistades, a mi familia... Fue un día de mucho gozo, mucha celebración. Y a eso yo puedo usar olores o puedo usar este, fragancias eh, sí, para sí. que el cerebro sí, eh, tal cómo, vez... Sí, ¿sabes funciona. a lo que me refiero? Sí, ¿verdad? yo sé sí, cómo funciona. Sí. Pero eso es lo y que también te puedes hacer un acto, un acto con el cuerpo. De repente el, el, la, la mano te lo pones en el pecho, entonces ya la mente está eh, asociando esa emoción alta de felicidad con que te pongas la mano en el pecho o con, o con que tú huelas algo específico. Entonces, mientras más lo haces, más tú programas tu mente y en el momento día a día que tú necesites, pues haces eso o hueles ese olor y como que la mente, pum, automáticamente te va a llevar a esa emoción alta. Sí. Entonces, eso es, otro, eso es otra técnica. Mira, ese tema me, me gusta mucho porque me llama mucho la atención, ya que cuando yo, ¿te acuerdas cuando yo organizaba la ceremonia? Cuando organizo ceremonia, 
este, uh -huh. a mí me gusta la naturaleza uh -huh. y, y es un secreto escondido pero eso tiene que ver eso es lo que yo, yo aplico por eso la naturaleza es muy importante ya que nos lleva a nuestra, nos, nos lleva a traer a nuestras raíces el sacar a la gente de, de una Ay, casa sí. ¿se entiende? De, de sus cuevas de sus cuevas ¿se entiende? de sus cárceles uh -huh. Entonces, cuando la gente tiene una gran experiencia en la naturaleza, entonces siempre va a querer estar al, al aire libre, respetar la naturaleza. Eh, eh. Es otro tema que podemos hablar después, pero eh. sí, <ríe> sí, es sí. parte de la, de la psicología, psicología humana. <ríe> claro, porque al final entonces volvemos, ¿no? Que la mente, como tú dijiste, reactiva siempre está grabando, 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 grabando. Mm. Entonces se trata de que tú utilices eso a tu favor. Si quieres asociar la naturaleza, obviamente de por sí la naturaleza es sanadora, asocias eso a, a una emoción de alta vibración, pues genial. Sobre todo chévere porque como hemos hecho estas, estas ceremonias en naturaleza, estas sesiones, entonces bacán porque uno va a la naturaleza y como que sientes esa paz, esa tranquilidad. Exacto. Es muy, muy, muy relajante. Muy relajante. Sí. Es Pero en el caso que uno no tenga la oportunidad de siempre estar en naturaleza, porque uno vive el día a día muy agitadamente, pues sí, si uno se puede ayudar, puedes hacerlo con una canción también, un Exacto. anclaje de una canción, un aroma o algo, un movimiento físico, ¿no? Siempre hay muchas algo. maneras de, de poderlo hacer. Exacto. Sí, así que... Pero la, lo más importante es que siempre sea algo positivo, que te ayude a, a salir y mantenerte en una energía, en una tonalidad de emociones alta. Y aprender sí. también la madurez de, la, de las emociones. El no dejar que las emociones nos controlan a nosotros. Entonces ahí es donde viene el yo. ¿Quién eres tú? ¿Eres el, el conductor de este vehículo? ¿O el vehículo está en Europalo y hace lo que le dé la gana contigo? Claro. Muy bien. ¿Cómo vamos? Bueno, ya, yo creo que ya es tiempo. Ya, es sí, hora. Es hora. Sí. Este, bueno, voy. muchas gracias por la información tan poderosísima que nos has brindado. La voy a volver a escuchar. Sí, bueno, y ya tenemos una conclusión. Aprender a madurar nuestras emociones. ¿Entiendes? El ser sí. el conductor de este vehículo y no dejar que las emociones sean el conductor de, de nosotros mismos eh, hay muchas técnicas nosotros estaremos aquí también para ayudarlos a ustedes Maricillo y más adelante podremos este, ofrecerles programas a todos ustedes para que puedan tener un desarrollo personal pues sí muchas gracias Camilo muchas gracias Por a ti el... Melissa podcast del día. Ya empiezo con mi día con una emoción elevada. Exacto. Bueno, <ríe> chao. Bueno, cuídense. cuídense. Bye. Bye.